0: Carre Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda, benvinguts un dia més a Carre Major, el programa que fem 8 emissores del Camp de Tarragona per explicar-vos, o almenys intentar-ho, moltes de les coses que passen aquí al territori, també una mica més enllà. Avui, la fotografia del dia és la de Pedro Sánchez prometint el càrrec de president del govern espanyol davant de Felip Sisè. A més, ja ha comunicat que aquest cap de setmana anunciarà la conformació del seu nou govern. Un govern que ha estat possible o que és possible gràcies al compromís de tirar endavant la llei d'amnistia, que ja veurà com serà aquesta tramitació que es preveu complicada perquè el Partit Popular la intentarà bloquejar al Congrés. I tot i aquest voluntat... El Congrés no, el Senat. I tot i aquest on té majoria. Eh, I tota aquesta voluntat de tirar endavant l'amnistia, avui, aquí a Catalunya, el Tribunal de, Compre, eh, de Comptes ha iniciat el judici contra Mas Puigdemont-Jonqueras i TREC30, ex dels càrrecs de la Generalitat, per haver tirat endavant el referèndum de l'1 d'octubre i també per la representació de Catalunya en política exterior. La Fiscalia el reclama uns 3,1 milions d'euros i Societat Civil Catalana, més de 5 milions. A més a més, ara que ja tenim aquest acord de govern a Madrid, aquí a Catalunya comença el xup-xup de la negociació dels pressupostos del govern català per l'any que ve i el que Harrog tornarà a ser protagonista. Avui el PCC ha avisat al govern que si no compleix els acords pel desdoblament de la B40 i per aprovar d'una vegada el pla director urbanístic del Harrog, serà molt difícil pactar els pressupostos. Recordem que el tema del Harrog ja va ser present en la negociació dels pressupostos de l'any passat que es van aprovar tardíssim i el compromís de la Generalitat era tenir el pla director urbanístic abans d'acabar l'estiu. De moment encara no hi ha data confirmada de quan es podria aprovar aquest pla director urbanístic. I a tot això avui s'ha fet pública el resultat de la darrera enquesta d'estudis d'opinió que realitza a Catalunya, segons el qual, segons aquesta enquesta, el PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb 39 o 45 escons per davant d'Esquerra Republicana, que n'obtindria entre 29 i 34, i Junts, que es quedaria entre 19 i 24. A més, eh, se'n desprèn que els partits independentistes, amb una forquilla d'entre 52 i 66 escons, no arribarien a la majoria absoluta. I aquí, a casa nostra, avui hi ha hagut novetats sobre la tabacalera. Se n'ha parlat en el ple que s'ha celebrat avui divendres aquest matí a l'Ajuntament de Tarragona i en què s'ha acordat cedir un espai d'uns 260 metres quadrats en un dels magatzems que hi ha a l'antiga fàbrica de tabacs a Ràdio Televisió Espanyola que té voluntat d'implantar-hi una unitat informativa a Tarragona. De tot això en parlarem en aquesta ja primera hora del programa. També parlarem de lloguer de pisos turístics. Això és carrer Major. Som les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem des d'ara i fins a les 6. L'equip que fa possible aquest programa, l'Iriol Rodríguez, l'Aleix Pérez, David Fernández, la Gemma Bufías, la Cristina Artacho, l'Adrià Racasens, en Jonà i González, en Pau Carvalán... L'Antonio Melladon, l'Antoni Mateos, jo mateixa que sóc l'Anna Plaça i cada dia m'ofego amb la presentació i el Iago Moreno. Comencem.
2: Carrer Major, Anna Plaça i Jonai González.
1: 4 i 7 minuts, moment de repassar en forma de titulars o les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Jonai González, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: L'Ajuntament de Tarragona cedeix una esfei a la tabacalera Ràdio Televisió Espanyola. La mesura s'ha aprovat avui en ple.
3: La previsió és que una unitat informativa de la televisió s'implanti a la tercera planta del magatzem 2 de l'antiga fàbrica de tabacs.
1: L'Ajuntament de Tarragona aprova una modificació de crèdit de 50.000 euros per impulsar el pla espacial que regula els pisos turístics.
3: Tarragona és un dels 140 municipis en què el decret ha entrat en vigor per tenir una demanda d'habitatge acreditada i un mercat tensionat.
1: Més qüestions. Unes 200 persones s'han concentrat avui a les portes de l'Ajuntament de Reus per demanar que no es tanqui única residència d'avis pública que hi ha a la ciutat.
3: En paral·lel, el consistori ha aprovat una proposta de la CUP que demana que la residència segueix oberta.
1: I unes 2.000 persones van participar i dimecres en una nova edició de la Fira de l'Ocupació celebrada a Tarragona.
3: La cita que organitzava la Cambra de Comerç va tenir lloc al refugiu del moll de costa de Tarragona i va comptar amb la participació d'unes 50 empreses.
1: L'Ajuntament de Salou calcula que la canalització del barranc de Berenys serà una realitat aquí a dos anys, el 2025.
3: Es tracta d'una obra llargament reivindicada per acabar amb les inundacions al barri de la Salut.
1: I arreus les obres d'urbanització de la Hispània comportaran modificacions en la mobilitat en aquell punt del centre de la ciutat.
3: D'entrada es perdran les places de zona blava que hi ha en aquest punt de la Riera.
1: L'Ajuntament d'Altafulla es desmarca de la batuda del senglar d'aquest cap de setmana i aposta per mesures de control ètiques.
3: Des de la regidoria de protecció animal creuen que és preferible usar mètodes d'esterilització d'aquests animals que no pas caçar-los.
1: El Nàstic de Tarragona visita aquest cap de setmana al Reial Unió d'Irun amb la mentalitat d'arrencar la mala dinàmica de resultats.
3: I en bàsquet, el CBT torna aquest dissabte al pavelló del Serrallo després d'aconseguir la primera victòria de la temporada i el Salou visita el FIB Guipalma a Somós.
1: I en Cultura parlarem de l'agenda d'aquest cap de setmana, en què, entre altres coses, avui tenim un gran concert del Franço Verde Filharmonia a l'Auditori de Vilaseca, que interpretaran Sibelius, interpretaran Tchaikovsky, i també avui, a Reus, el Bertrina Le Congrès no marche pas, on la darrera producció de la companyia La Calòrica. Jonay, fins després.
3: Fins després.
0: Carrer Major. Toni Mateos.
1: Toni Mateos.
4: A la plaça. Bona tarda. Vols
1: una nire demà?
4: Uh, a veure el Pau Vallvé.
1: No. No? <laughs> avui, mira, avui m'agradaria ser en tres llocs al mateix lloc.
4: El no, batista, encara no, encara ser, no pot ser Nostre Senyor. Dóna't Mira, temps.
1: El, no anar al concert que hi avui a l'auditori em fa molta ràbia, però quan he vist que avui també hi havia Le Congrèno Marchepà de la Calòrica al Barclina, calòrica. ja m'ha agafat de tot. Mm. I tenim assaigs de teatre, perquè demà... He de pujar el busco. Perquè demà ens n'anem, la tramolla, ens n'anem de volo al Parelló, a fer una obra el que es diu George Kaplan i que ah, cap de setmana vinent serem a Reus, a la sala de Santa Llúcia, i ja t'he colat la falca.
4: Molt bé, al Parelló, compra mel. <laughs> sempre, sempre compra mel al Parelló. I, mel. I a la, la sala de Santa Llúcia et dóna records de part meva. Que, ja
1: ja que m'ho vas dir, és veritat, ja sí, m'ho sí. que ja havies fet ja esbar. De les meves, es de les, meves, de les meves. Ai, senyor. A, a mi m'agradaria demà Digue'm.
4: dissabte anar a veure el Pau Ballbé, al Teatre Bertrina. Ja,
1: i tampoc pots?
4: No. Tinc un sopar amb uns amics que han aconseguit una cangur i han dit, anem a sopar, i per com a bojos. Oh, quan, Dios mío. Quan, quan coles els nens, van després com a bojos amb els el que no tenim canalla.
1: Clar, 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 clar. Doncs jo em demano dues coses per a Reis. El una què? és el do de la uïcuitat, poder estar Va. més d'un lloc al mateix temps, i dos, una cosa que desitjo des de fa molt de temps què és la teletransportació.
4: La teletransportació. Estaria fantàstic, sí. la teletransportació. Bueno, si ja tens l'ubiquitat, per què <ríe> teletransportació a la plaça? És demanar... Sí,
1: també tens raó, és veritat. És veritat, ben de... vist, eh? Imagina't si tinc demanar... la nàrrona atrofiada. Sí. digues sí, és que m'agradaria demanar
4: el poder de convicció. Per què? Home, perquè aniria al banc i diria dona'm un milió d'euros sense preguntar. I l'altre, no, I jo, sí, sí, tal dono. Ja està, poder de convicció. As
1: Escolta, uh, oh. i que parlàvem de Harry Potter saps que hi ha un malefici que et permet fer això?
2: Que es ah, diu pues Imperius. Imperius.
1: Imperius Imperius que li podies obligar a la gent a fer però és uh, un dels maleficis prohibits Ah,
4: imperdonables. Ah, vale, vale, vale. Sí. El que és imperdonable és perdre's mira. la segona hora del programa. Sí, vinga, no, va, anem,
1: anem per feina, <laughs> per favor. Perquè
4: si no ens posaríem a parlar de, de la sèrie de Berto que després parlarà l'Espel, no?
1: L'Espel, sí, sí. Hem sí. recuperat talls a veu de la presentació que va anar, que se va fer al Festival de Sitges i i escoltarem retres petits fragmentets de com va anar quedar. Un, un, un amic
4: meu, un amic meu ha vist els dos primers capítols amb un festival que van fer també i diu que és al·lucinanant que alguna fuente fa un paper, superxulo. Saps el doctor Jiménez de l'Oso? Te'n no recordes que tu també tens una edat? Doncs sí, sí. pues el doctor Jiménez de l'Oso al Buenafuente fa, fa una cosa així. Mira. Yo,
1: jo me l'imagino més com el Capri, saps? Dir, aquell, aquell metge que feia el Capri. Com està? aquell metge que feia el Capri al també? Du... Hòstia,
4: oh, sí, el doctor...
1: És igual, sortirà. És, és igual. Va, Vinga, va. Això a primera hora, tu què faràs a partir de les 5?
4: Mira, parlarem amb el Jonathan i amb la Paula, que són els organitzadors, un dels organitzadors de la nova fira Top Boda Reus. O sigui Ai, que meu. si a una plaça estàs pensant en casar-te ben aviat, has d'anar a aquesta no. fira... No, ni va, ganes. Va,
1: va. No, no, ni, no. Ui, no no. uh, quina paresa. Muntar una boda. Ai, perdó. No, no, no. no. Serà meravellosa aquesta fira. Per veure vestidets. És per l'únic oh, que m'interessa en, en els casaments. Veure per veure
4: vestidets. Sí, sí, sí. sí. I joies i... Bé. Uh, Ai, després tindrem Vinga. el Josep Lluís Rius que ens vindrà a parlar de la segona temporada del Vilatà, un uh, programa de Youtube El Mellado i Servidor parlarem de Houdini eh, perquè la, la Dua Lipa ha tret una cançó que es diu Houdini i nosaltres aprofitem i parlarem del Mac Houdini i banda sonora del Camp de Tarragona i finalment la furgo tindrem a la, a la nostra estimada conductora de la furgoneta que la Cristina que s'ananyarà fins a l'estadi, nou estadi del Nàstic, per parlar de la Liga Genuïn.
1: Ai, comença, és veritat. Sí, sí, comença, avui sí, inaugura. Sí, senyora. D'acord, doncs tot això a partir de les 5 i ara m'aniré a parlar de turisme, què et sembla?
4: Fantàstic. Una bona ah, amb gent que no està
1: contenta, eh? també t'ho he de dir, però també, ara també, explicarem meu, per meu, què. Meu, <ríe> bueno. Toni Mateus, Fins després. Bueno abraçada dels visitos
2: Tot el que passa al camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major
1: l'entrevista d'actualitat en aquesta primera hora del programa de parlem amb gent que no està gaire contenta. És uh... Avui tenim el, ens acompanya per telèfon en Quim Cristià, que és membre de la Junta de l'Associació d'Apartaments Turístics del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, eh, perquè ara fa pocs dies, eh, de fet va ser la setmana passada, el govern català va aprovar un decret llei eh, que regula tota la qüestió dels apartaments turístics i des del sector no ho han rebut eh, amb gaire alegria. Senyor Cristià, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Us va agafar per sorpresa aquest d'aquest llei que ha anunciat la setmana passada per la Generalitat?
5: Bé, no ens va agafar per sorpresa perquè fa eh, mesos que sabem que el Departament de Territori volia fer un decret i fa mesos que tenim demanada cita amb el Departament de Territori i no ens l'adonaven i per tant vam interpretar que devien estar preparant algun decret que devia ser dolent pel sector i que per això no ens volien escoltar. I, i, per tant, no, no ens va agafar per sorpresa el decret, si ens va agafar per sorpresa la magnitud de la tragèdia, eh, la, els, els, eh, el mal fet que està i, 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 i els efectes eh, nefastos que tindrà, no només en el nostre sector, sinó en els sectors comercials i de la restauració de molts pobles de la costa d'Aural i de les Terres de l'Ebre.
1: Anem a explicar una mica els detalls, que de fet ja els vam explicar en l'informatiu d'aquest programa, eh, però el decret diguéssim que incideix en dos tipus de municipis, en dues casuístiques eh, diferents. Eh, D'una banda, els municipis que tenen problema d'habitatges o que tenen eh, 5 pisos turístics per 100 habitants i en el cas dels municipis que consideren saturats que són aquells que tenen més de 10 pisos, eh, per, cada, eh, pisos turístics per cada 100 habitants. En aquests casos, que seria el cas més extrem, es demana fins i tot que es redueixi el nombre d'apartaments. És això el que més us inquieta?
5: Bueno, ens inquieten moltes coses. Aquesta, òbviament, ens inquieta, eh, sobretot perquè aquest és un decret que ve de, del, del, de, del Departament de Territori de la Generalitat, de la consellera Esquercapella, i no pas del Departament d'Empresa ni de, ni de la Direcció General de Turisme. Per tant, és un decret que no ha tingut en compte el turisme, i que l'únic objectiu que ens diuen que té aquest decret és facilitar habitatges. I, I ens preguntem què passarà a Salou amb 4.500 habitatges d'ús turístic, els quals, segons els límits que estableix el decret, se'ls haurà de revocar la llicència, i m'agradaria a mi saber quina, quina situació d'habitatge resoldrà posar 4.500 habitatges al mercat en una població que a dia d'avui té 30.000 habitants censats. És a dir, hauríem d'incrementar la població de Salou amb 45.000 persones per absorbir aquests pisos que, segons el Departament de Territori, eh, es posarien al mercat. Que tampoc serà així perquè a Salou i ha molts pobles a la Costa Daurada eh, hi ha molta segona residència. I l'únic que aconseguiran amb aquest decret és que les persones que ara tenen una segona residència i que venen i en gaudeixen durant unes setmanes i mentre ells no hi són, Uh, els cedeixen a alguna empresa uh, perquè els exploti de manera turística uh, i aconsegueixen uns ingressos que els permeten doncs, pagar l'IBI, pagar la comunitat de propietaris i treure'n un petit rendiment. Totes aquestes eh, famílies que tenen aquests apartaments uh, a la millor no els podran mantenir i, i per tant, doncs, si els posen a la venda, eh, ens correrem al mercat immobiliari. Vull dir, tot tot, tot tot, tot és un sense sentit i l'enforrarem perquè no hi ha demanda. Aquest és un decret fet eh, des de Barcelona, des d'un despatx de Barcelona, sense sortir al carrer i pensat en Barcelona. I Catalunya no és Barcelona, eh, Catalunya és diversa, Catalunya és plural i com sempre a Tarragona eh, em toca el rebre, em toca el rebre perquè ningú pensa en nosaltres.
1: Eh, ara diu a Tarragona ens toca el rebre però ara no fa gaire llegir un titular que també els apartamentistes de Girona posaven el pit al cel o sigui, no només és Tarragona
5: Evidentment, evidentment jo parlo per la part que hem compès que és la, la, la part de Tarragona els companys de... A veure, aquí tothom enfadat és a dir, estan enfadats els companys de Girona estan enfadats els companys de Barcelona i estem enfadats nosaltres no? eh, eh, és un decret que ha aconseguit enfadar realment a tothom perquè estem enfadats des del sector privat, eh, però estan enfadats també molts alcaldes i molts ajuntaments eh, que veuen com eh, reduir eh, aquests habitatges d'ús turístic eh, pot enfonsar les economies dels seus pobles. Hi ha molts pobles que no tenen hotels i que els turistes que tenen són els turistes que s'allotgen amb habitatges d'ús turístic i que eh, poden veure molt reduïts aquests números de turistes i, per tant, el, el número de persones que miran en un restaurant o que compraran els comerços locals. S'estan carregant l'economia de molts pobles, però inclús un municipi com Salou, Salou, el segon municipi amb més turistes de Catalunya, després de Barcelona, eh, eh, ningú, i hem fet una consulta a l'Ajuntament, i hem preguntat, escolteu, vosaltres sabíeu alguna cosa d'aquest decret? I ens han dit, no, ens n'hem enterat pels diaris. I, I jo vaig vaig parlar personalment amb amb l'alcalde Pere Granal, doncs li vaig preguntar, dic de veritat, Pere, que ningú de la Generalitat s'ha doncs ja trucat. ha fet més que
1: nosaltres, eh? Perquè nosaltres fa dues setmanes que vam sol·licitar una entrevista amb ell i encara no hem aconseguit parlar-hi.
5: Doncs eh, estic segur que serà amb ganes de rebre-ho i de parlar amb vosaltres perquè em consta que està molt alfadat, però vull dir que la seva resposta, vaja aquesta, a mi ningú ha dit res. I jo li vaig repreguntar i dic de veritat que l'alcalde del segon municipi Uh, turístics de Catalunya ningú li ha preguntat res a l'hora de redactar un decret sobre habitatges d'ús turístic i em diu no, no, aquí ningú ens ha dit res. Doncs uh, així és com uh, legisla aquest govern i així és com uh, uh, els ciutadans hem de patir eh, decrets que no solucionen res i que només generen eh, problemes i que portaran pobresa a molta gent i, i, i ho vull remarcar d'aquesta manera. A mi m'han trucat comerciants a, a mi m han trucat restauradors i m'han dit eh, Quim, és un desastre perquè els clients d'habitatge turístic són els, els, els clients dels restaurants perquè a la Costa Daurada molts clients que venen a, a, als hotels doncs venen amb tur venen amb avió eh, tenen pensió completa i no són eh, clients de restaurants són molts bons clients per altres coses però veuen clarament com els hi baixaran els clients
1: Eh, però senyor Cristià, ara li trasllado també la inquietud des de molts municipis, ara parlàvem de l'alcalde de Salou eh, que es queixava d'aquest decret, però també hi ha molts municipis i alguns d'aquí al territori que han estat fent moratòries, i penso en el cas concret de Montroig del Camp, o jo mateixa que estic parlant des de Torre d'Embarra, aquí no s'ha arribat a fer una moratòria, tot i que s'ho havien arribat a, a plantejar, eh, per facilitar també que hi hagi eh, més pisos eh, disponibles al conjunt de la ciutadania i que no estiguin reservats únicament a ús turístic, perquè es considerava que aquest sector eh, estava desplaçant l'ús estrictament residencial.
5: Depèn del casos, evidentment. Hi pot haver municipis on s estigui duant, eh, provocant aquesta problemàtica i on hi hagi aquesta problemàtica els ajuntaments han d'actuar. Des de l'Associació d'Apartaments no ens hem oposat mai a, a cap moratòria. Eh, jo mateix, a títol personal, he fet declaracions afirmant que potser si sí, el sector havia arribat en determinats llocs a un grau de maduresa en el qual seria falta limitar eh, el número de llicències d'ús turístic. Però una cosa és limitar una cosa és no donar llicències i una altra cosa és reduir el 50 o el 70% de les llicències existents. Són dues coses molt diferents. Nosaltres no ens oposem a les moratòries, no ens oposem a la regulació. Al revés, fa que estem demanant una regulació eh, perquè entenem que s'han de eh, donar llicències a aquells habitatges que ofereixin una qualitat i un servei al client, és a dir, el turista que ens visita a la costa, segurament, doncs vol tenir un allotjament amb piscina, d'acord? Doncs, eh, i potser no té sentit que estiguem donant llicències a apartaments que estan en cinquena, sisena, línia de platja i que no tenen piscina, no? I aquests són els habitatges que segurament estarien destinats a un habitatge habitual. Llavors, aquestes moratòries, eh, avui parlava amb la regidora de turisme de Montroig, precisament, i em deia, dic, nosaltres hem fet aquesta moratòria per posar ordre, per posar ordre, perquè veiem coses que no s'estan sent bé, i jo li he dit, em sembla la, 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 la direcció encertada, aquesta sí, la, la que no és la direcció encertada és des de Barcelona elaborar un rati basat amb els eh, habitants censats, sense tenir en compte que molts eh, municipis de costa tenen molt pocs habitants censats i molta segona residència, i per tant, estem matant les economies d'aquests municipis.
1: Eh, per cert, eh, ara parlant de regulació, avui justament el ple de Tarragona ha aprovat una modificació de crèdit de 50.000 euros eh, que es destinaran a redactar un pla eh, per estudiar la realitat de les zones de la ciutat eh, en qüestió d'apartaments turístics.
5: Perfecte. Sí, sí. Tot el, miri, tot el que serveixi per tenir dades del sector i regular el sector en base a dades em sembla fantàstic. El que no entenem és que es reguli el sector des d'una posició dogmàtica, com s'ha fet. Perquè aquest decret s'ha fet sense tenir en compte les dades. Aquest decret que pretén reduir el número d'habitatges d'ús turístic, en el cas de Barcelona, que potser seria la ciutat que té un problema més greu d'habitatge de tot Catalunya, hi ha un màxim de 9.000 habitatges d'ús turístic a Barcelona perquè fa anys que tenen ells una moratòria hi ha 26.000 habitatges ocupats per despatxos professionals per eh, clíniques per eh, negocis eh, que podrien estar perfectament en baixos comercials, perquè a Barcelona hi ha molts baixos comercials que estan buits. Llavors, si volem abordar l'habitatge primer necessitem dades. Des de l'Associació d'Apartaments i des de la Federació Catalana Federatur, hem fet aquest anàlisi i hem detectat això, és a dir els grans, els dolents som els habitatges d'ús turístics, però a Barcelona són 9.000 versus els 26.000. Hi ha un altre element que jo eh, no entenc com ningú hi ha pensat que és, hi ha molta gent que té llicència i no la utilitza. Hi ha molta gent que I... s'ha tret la llicència i, 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 i no està fent un ús La Generalitat ho sap, perquè com que sap quan es recapta d'aquesta taxa turística de cada apartament, podria agafar i dir, escolta'm, apartaments que han estat dos anys sense eh, tributar taxa turística, per tant, sense utilitzar aquesta llicència, rebuquem-la, i llavors tindríem una radiografia exacta de quants habitatges turístics tenim realment.
1: Uh, pa, mira, ara què diu això de rebuquem-la? Una de les coses que introdueix aquest decret llei és que les llicències seran per un màxim de 5 anys i llavors s'hauran de renovar. Això permetrà, uh, entenc detectar aquestes casuístiques que ara vostè, per exemple, estava denunciant? Bé,
5: bueno, hi ha una diferència molt gran. Jo, si, jo si jo voluntàriament no utilitzo una llicència, d'acord?, és un acte propi que jo estic fent i, i el govern pot pedocar, revocar o, o, o diguem-li com vulgui aquesta llicència i, a més, d'una manera gratuïta, perquè si jo no faig servir una llicència... A, 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 la llei permet donar-les de baix, aquestes llicències inutilitzades, i és un acte propi meu i jo no puc reclamar res. Això és molt diferent del que pretén aquest decret, que és al cap de cinc anys revocar totes les llicències i que les hagis de tornar a demanar. Llicències que s'estan utilitzant i llicències que estem uh, operant en base a, a, la, a la normativa Vicent. i aquesta caducitat de llicències cada 5 anys porta un efecte que ningú n està parlant ningú n està parlant i és encara més greu quan diu què li preocupa, em preocupa dos coses em preocupa el fet primer que hem dit de que reduiran el nombre de llicències però encara em preocupa més la manca de seguretat jurídica sobre en qui se li renovaran aquestes llicències i en qui no perquè si jo tinc un cotxe he de passar la IPV i quan he de passar la IPV jo sé que si tinc el cotxe que funciona bé la ITV la passaré i la donaran. Sí o sí? Però en el cas dels habitatges turístics tenien el pis perfecte, a la millor no em donen la llicència. Això genera una inseguretat jurídica tan gran, tan gran, que el deixarem de invertir en els nostres habitatges d'ús Jo sé de reformar els lavabos dels apartaments i tinc el dubte de si d'aquí 5 anys tindré llicència o no tindré llicència, apuraré els 5 anys sense reformar els lavabos. I això... És un problema molt greu, perquè en 15 anys tindrem la planta d'habitatge turístic més obsoleta d'Europa. I si tenim un, un allotjament obsolet, tindrem un client de baix nivell i ens carregarem una font importantíssima d'ingressos al Camp de Tarragona, a la Costa d'Orada i a les Terres de l'Ebre. I ningú està parlant d'això.
1: De fet, l'Ajuntament de Salou, ara em sembla paraules que, que van aparèixer a la premsa de, de l'alcalde, en Pere Granados, que venia a parlar d'això, d'aquesta qüestió d'inseguretat jurídica, i també la posició que es troba en els ajuntaments, que diu en qui hauré de concedir o no concedir llicència, no? en quins criteris s'haurà de fer això?
5: Doncs si l'administració pública no ho sap, el, els privats encara ho saben menys, però jo parlava l'altre dia amb, amb, amb un hoteler, que té un hotel, i al costat hi té 26 habitatges d'ús turístic, i em deia «Quim, he parat, els havia de reformar sencers, ja ho tenia tot preparat, estava a punt d'assignar eh, 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 el pressupost amb el constructor, i ho hem parat tot, perquè jo no, tinc, no em gastaré una fortuna a reformar uns apartaments, que a la millor d'aquí cinc anys no puc operar. És a dir, que aquest, aquest decret ja està dia d'avui afectant amb negatiu a la qualitat dels allotjaments turístics. 26 apartaments que s'havien de reformar i ja no es reformaran aquest hivern. I això acaba de començar. Llavors, a, a, aquesta inseguretat jurídica que el propi alcalde de Saló ho deia eh, eh, és una altra de les coses greus d'aquest decret que ha passat la pilota als ajuntaments. Els hi ha dit, eh, limiteu, i ell els hi ha deixat. I, i, i això tampoc entre administracions jo entenc que hi hauria d'haver una col·laboració i no un eh, passar-los al mort als ajuntaments i a veure com se'n se surten d'aquesta.
1: Uh -huh. eh, per cert, Federtur, la Federació d'Apartaments Turístics estudia emprendre la via legal per aturar aquest de decret eh, sap per on van els passos?
5: Evidentment esgotarem tots els eh, recursos jurídics primer perquè entenem que aquest decret és, és inconstitucional o sigui, tu no pots agafar un senyor que té una llicència i revocar-li de per si això eh, és, eh, bueno, o sigui, a Venezuela, expropieser pues, això podria passar, però en un estat de dret com és Espanya, o almenys vull pensar que és un estat de dret, i Catalunya, que teòricament era la regió avançada d'Espanya, això no hauria de passar. I com que confiem en l'estat de dret i entenem que això és inconstitucional, òbviament a, a, utilitzarem totes les eines jurídiques que tinguem al nostre abast. Aquesta és una, n'hi ha una altra, que és la reclamació d'indemnitzacions. Si, si vostè em revoca una llicència que jo tinc, eh, jo li puc reclamar un dany patrimonial i, a més, l'hauran de pagar els ajuntaments en base als informes jurídics que ja tenim. Uh, com que és l'Ajuntament qui decideix si sí i qui no té llicència, uh, és a l'Ajuntament a qui li han de reclamar aquesta indemnització. Per tant, jo, si fos avui un alcalde, estaria molt preocupat, molt preocupat, i el que hauria de fer actualment eh, és trucar eh, a la cúpula del meu partit polític i dir-los que això eh, és una insensatesa i per tant aquest decret el que toca és revocar-lo, perquè aquest decret està en vigor però encara s'ha de votar al Parlament i el que té sentit és que els partits polítics revoquin aquest decret i que comencem de nou. Jo no, no, no dic que no hi hagi d'haver una regulació i hi ha crec que hi ha d'haver un decret, hi ha un decret i, i, i si hem de passar una inspecció cada cinc anys passem-la, però amb seguretat jurídica com, com les ITVs, que si jo compleixo els requisits que toquen m'hagin de renovar la llicència, perquè que si no ens carreguem la inversió, i, i, i insisteixo, en 15 anys amb la planta d'habitatges turístics més utilitza d'Europa. I, 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 I a dia d'avui no ens ho podem permetre.
1: Senyor Cristià, li agraïm moltíssim que, que hagi tres avui la trucada a carrer major. Hem, hem parlat amb Quin Cristià, eh, que és eh, un dels representants de l'Associació d'Apartaments Turístics del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per analitzar aquest decret llei que s'aprovava tot just la setmana passada eh, per part del Consell Executiu de la Generalitat i que afecta el sector arreu de Catalunya i també, evidentment, aquí a casa nostra. Moltíssimes gràcies, estem en contacte.
5: A vostès per donar-nos veu. Moltes gràcies.
1: É fins la propera de Ociau.
5: Adeu.
2: Estàs escoltant Carrer Major.
1: Dimentres passat no la vam saludar perquè estàvem fent tertulia política amb el Josep Maria Cruzet i li vam demanar, mira Paula, avui no parlarem de cinema perquè si no se'ns tirarà el temps a sobre, però la setmana vinent sí que t'esperem per parlar de cinema, de televisió o les coses que ens portis. Paula Espel, bona tarda. Bona tarda. Avui tens ganes de parlar d'una sèrie que està a punt d'estrenar-se Movistar Plus. Sí,
6: avui vinc a parlar de El Otro Lado, la sèrie de Berto Romero, que fan... El Terrat, que surt l'Andreu Buenafuente, la Maria Boto... La veritat és que tenen un, allò, un repartiment curiós, perquè vam estar parlant amb els directors i tenen actors amateurs, amb actors d'allò de goia superdramàtics, amb actors de comèdia. I és una, una mena de d'història... Um, de terror amb comèdia, que sembla molt difícil d'ajuntar, però realment funciona, perquè la vam poder veure al Festival Internacional de Cinema de Catalunya Sitges, i jo crec que està molt bé.
1: I uh, has tingut oportunitat de fer entrevistes, aprofitant encara que estar a Sitges, que us va donar molt de sí a la gent del programa No Som Ningú, vau poder fer un munt d'entrevistes, i avui escoltarem
6: algunes d'elles, oi? Sí, sí. Avui podem escoltar el Berto i l'Andreu a la roda de premsa, que vam estar parlant amb ells, vam... Tot, conduir tota la roda de Primsham perquè fos en català, que va ser força divertit. I després una entrevista que li van fer a la Maria Boto, que ens explica una història seva amb fantasmes a casa seva, que jo crec que ve molt al cas de la sèrie.
1: Doncs perfecta Paula. Fins la setmana que ve i ara ens quedem amb
6: aquestes entrevistes. Eh, bon dia. Eh, bé, la pregunta és per Alberto, però és sobre el doctor Estrada. Al final el personatge, Andreu, que fas, és un presentador de televisió així d'Arts 90, bastant ranci, que m'ha estat perdonant-nos. Eh, llavors, com, com ho fa a nivell guió per escriure i, i que aquest, aquest toc ranci després quedi graciós i, i no, no se'n vagi per un lloc que potser la comèdia doncs, ja no... No, ja, ja no aguanta tant,
0: dius. Doncs eh, hem intentat amb aquesta sèrie eh, portar fins a les últimes conseqüències de la idea inicial que era barrejar de forma molt equilibrada el terror i la comèdia. Això ja et, ja et posa en un determinat lloc. És a dir, perquè funcioni una comèdia en la que instants després d'un acudit o d'una seqüència simpàtica t'has de, si no espantar o terroritzar, com, excessivament sí com a mínim inquietar, doncs has d'equilibrar de, molt bé totes dues coses. Llavors amb el personatge d'estrada, és evidentment el que s'han portat tots els acudits de la funció, és una mica el que, el que fa que cada cop que surts dius «bueno, estic en terreny segur, ara arribaré una mica», però tampoc ho hem forçat massa perquè fos descollonant o fos massa extrem. Hem intentat que sigui dins del que cap tot una mica realista. És a dir, aquest perfil de, de persona eh, una mica ja passada, de, passada de, de voltes o fora del seu temps, Creiem que bueno, jo crec que és, que és divertit de tenir-lo i també era, un, era, un, era molt llaminé però alhora molt perillós perquè podíem haver apretat això fins que a, a totes les conseqüències, però ho hem deixat aquí en, en un punt mig equilibrat. Però és el que hem intentat fer a, a tota la sèrie.
2: El reto principal era que la mezcla de géneros funcionara y sobre todo que en un, un género, la comedia, por ejemplo, el terror, que uno no se comiera al otro, ¿no? Entonces una de las premisas que teníamos era que no se contaminaran, era que cuando hacíamos comedia o intentábamos hacer comedia fuera comedia pura y no hubiese elementos de terror. Y, y también al revés, ¿no? Que cuando empezaba el terror no no la comedia desapareciera, ¿no? Para que fuera más efectiva. Pero sobre todo lo que nos basamos en que la historia funcionaba. Y entonces la historia... ...hacía que si había ratos que no había ni terror... ...ni ni comedia... Eh, ...el espectador siguiera enganchado ¿no?... ...que no estuviera buscando solo reírse... ...porque hay una cosa que pasa a veces con la comedia... ...es que dices bueno yo me, me vengo a reír... ...y como estés un rato... ...o sea menos que plantes una historia muy interesante... ...como estés un rato que no te reías... ...parece que algo no esté funcionando... ...y con el terror igual ¿no?... ...entonces nosotros sabíamos... ...porque lo había escrito Berto... ...lo había escrito con mucho tino... Eh, que, la, ...que la historia funcionaba... ...y que el espectador se iba a enganchar a eso... ...con lo cual todo el resto era un plus... No, o sea, el reto real, o sea, era eh, que Andreu y Berto tienen una imagen, ¿no?, o sea, el espectador tiene clarísimamente una imagen muy muy definida de, de, por el, por los programas de televisión, por el nadie sabe nada, entonces el reto principal era a ver cómo hacemos que desde el minuto uno el espectador borre esa imagen que tiene y tenga la imagen de los personajes que interpretan, ¿no? O sea, que se convirtieran. Entonces, por ahí vino el reto. Lo que pasa es que en cuanto vimos los primeros ensayos y vimos las primeras tomas, ya nos respiramos bastante tranquilos porque dijimos, vale, esto lo tenemos, ¿no? O sea, lo no sí. parecen Andreu y Berto, sino...
4: Y, y, y luego, son Andreu y Berto, que tiene una química brutal, lo hemos visto en programas, en tal que eso se manteniese en la serie y luego mezclarlo con actores de, de tradición más dramática y de formación mucho más académica como, y actores increíbles como María Aboto Evo Garte y luego a esa ecuación le sumamos o haciendo de actor a un director nominado al Oscar como Nacho Vigalondo o sea que tampoco tiene referencia y, y, y actores amateurs también, eh, eh, es la verdad es que nos hemos metido en un lío que, 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 que creemos que ha salido bien pero era jugar unas cartas complicadas pero al revés creamos que esa mezcla
2: le daba algo especial a la serie Major, Camp de Tarragona de ben a prop
1: la Paula Espel, que avui ens ha aproximat aquestes entrevistes i un fragment d'una roda de premsa una mica saturat. Eh? Us demanem disculpes per la qualitat del so. I el so de roda de premsa s'ha sentit Alberto Romero i ara, al final els directors d'aquesta sèrie, l'Oltrolado, en Javier Ruiz Caldera i l'Alberto del Toro. Dit això, anem ja de pet cap a l'informatiu. 6 i 40 minuts, moment amb aquesta sintonia d'endinsar-nos en les notícies del dia amb detall. Jonay González, bona tarda de nou.
3: Bona tarda de nou.
1: Avui comencem per novetats sobre la tabacalera. L'Ajuntament de Tarragona ha anunciat que es un espai d'aquesta antiga fàbrica de tabacs a Ràdio Televisió Espanyola. La mesura s'ha aprovat avui al ple.
3: La previsió és que una unitat informativa de la televisió s'implanti a la tercera planta del magatzem 2 de l'antiga fàbrica de tabacs. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens ho amplia l'Adriatella.
7: És un espai de 265 metres quadrats. Aquest acord permetrà l'ús de l'espai per part de Ràdio Televisió Espanyola durant un període de 20 anys i amb una retribució anual a l'Ajuntament de 25.307 euros. En els pròxims mesos Ràdio Televisió Espanyola presentarà el projecte tècnic de les obres i instal·lacions a la tabacalera i haurà de presentar el 3% del valor del domini públic i el pressupost de les obres, requisits indispensables per la materialització de l'acord. Des del Consistori asseguren que aquest acord ha passat per tots els filtres tècnics necessaris per al correcte desenvolupament d'una iniciativa d'aquest tipus, així com l'informe d'enginyeria industrial, l'expedient del Gabinet Tècnic Fiscal i el compliment de les normes del plantejament urbanístic. A més, segons apunta el diari de Tarragona, també s'hi podria traslladar TAC-12 i també es que hi vagin estudis universitaris i altres oficines municipals que ara estan ubicades en edificis de la Rambla Nova.
1: Moltes gràcies, Adri. Una qüestió que ha plaçat avui per ple. D'altra banda, també hi ha passat una modificació de crèdit de 50.000 euros que es dedicaran a redactar un pla especial per regular els pisos turístics.
3: D'altra banda, el Consell Plenari ha aprovat també fer una aportació de 300.000 euros per al projecte d'un nou centre a bona vista de la Fundació La Montanyeta. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Tarragona, també l'Adriatella.
7: L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest divendres en Consell Plenari un modificatiu de crèdit per destinar 50.000 euros a la redacció del plantejament urbanístic que regularà els pisos turístics a la ciutat. L'Ajuntament té ara un termini de 5 anys per fer l'adaptació del seu plantejament urbanístic lligat a això al Decret llei aprovat per la Generalitat que implica regular els habitatges d'ús turístic mitjançant l'obtenció d'una llicència urbanística prèvia i d'una autorització turística. De fet, des del 9 de novembre, el consistori Tarragoní no concedeix llicències per habitatges d'ús turístic seguint la moratòria que es va aprovar i seguirà sent així fins que adapti el seu plantejament urbanístic a aquest decret llei, un decret que afecta un total de 262 municipis d'arreu de Catalunya que presenten problemes d'accés a un habitatge permanent o que ja tenen més de 5 pisos turístics per cadascen habitants o bé que compleixen amb dos requisits. Tarragona és un dels 140 municipis en què el decret ha entrat en vigor per tenir una demanda d'habitatge acreditada i un mercat tensionat.
1: Moltes gràcies de nou, Gadri Per cert, en àmbit d'infraestructures, recollim avui paraules del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarm, que ha celebrat l'interès dels ports de Tarragona i Barcelona perquè l'autopista ferroviària, que ara s'impulsarà per part de l'ADIF, s'aprofiti i es faci aprofitant la línia que passa per Lleida. Unes autopistes ferroviàries que s'habilitaran en el tram, en la línia ferroviària que de Tarragona a Saragossa, passant precisament, com deien parla capital de la terra ferma.
3: L'autopista projectada per a que connectaria l'eix mediterrani amb Saragossa, ha generat l'interès dels ports de Tarragona i de Barcelona per la capacitat logística que atorgaria a Lleida. Aquest ha estat un dels punts tractats en la comissió de rodalies de lents provincial lleidatà d'aquest divendres. La subdelegació del govern espanyol ha animat als agents del territori a manifestar la seva voluntat i capacitat per transportar mercaderies a través d'aquesta via.
1: I ara recollim la mobilització que s'ha fet aquest matí a Reus. Unes 200 persones s'han consentat a les portes de l'Ajuntament per demanar que no estanqui l'única residència d'avis pública que queda a la ciutat.
3: En paral·lel, al consistori ha aprovat una proposta de la CUP que demana que la residència segueixi oberta. Ens ho explica des de la nova ràdio de d'arreu Sant David Fernández.
8: Al voltant de quarts de deu del matí, prop de 200 persones han començat una manifestació davant la residència del Passeig Mata que la Generalitat es planteja tancar. Des d'allà s'han dirigit fins a la plaça del Mercadal amb lemes com no el tancament o els hàbits no es toquen per demanar que si cal fer obres es facin per fases i sense haver de tancar l'equipament. Una vegada davant el Palau Municipal, una vintena de familiars i treballadors han pogut entrar al ple de l'Ajuntament en el qual la CUP ha presentat una proposta de declaració per demanar que s'aturi el tancament de la residència que s'ha aprovat per unanimitat. El pròxim 20 de novembre, els treballadors tenen reunió amb la Generalitat per conèixer el document que està treballant el govern i que ha de determinar si l'edifici es troba en risc. La residència del Passatge Mata té una capacitat per a 120 places, una vuitantena d'usuaris i una llista d'espera de més de 140 persones.
1: Unes 2.000 persones van participar ahir dimecres en una nova edició de la Fira de l'Ocupació a Tarragona. La cita que organitzava la Cambra de Comerç va tenir lloc al Refugi U del Moll de Costa amb la participació d'una cinquantena d'empreses.
3: L'objectiu d'aquesta cita era posar en contacte a persones que busquen feina amb empreses de diferents sectors que necessiten contractar en un entorn pensat per afavorir la interrelació entre les parts. El director de la fira, Josep Oriol Fernández, ha explicat en una entrevista a la Torre al dia quina és la tipologia d'empreses que es podien trobar. També comentava que les ofertes es poden trobar a la pàgina web de la Cambra.
7: És una fira multisectorial, tenim des d'empreses de treball temporal, tenim, aquest any tenim dos hospitals, tenim empreses turístiques, tenim empreses de serveis, de logística, enginyeries, és a dir, tenim uns sectors eh, molt variats. Cada, de cada empresa doncs, són diferents ofertes les que tenen, no? les ofertes les tenim penjades a la web perquè la gent les pugui consultar abans i vagin doncs, bueno, a presentar el currículum a aquella empresa doncs, que, que s'adapta al seu perfil.
3: La Fira de l'Ocupació de Tarragona té el suport de l'Ajuntament de la Ciutat, Port de Tarragona, Tarragona impulsa Acesa, CESA, Garantia Juvenil, Cambra d'Espanya, Ministeri de Treball i Economia Social i la Unió Europea.
1: Ajuntaments del Camp de Tarragona reforcen la vigilància per evitar robatoris d'olives. Els consistoris han ampliat l'horari dels guàrdies rurals que es coordinan també amb els cossos policials i els pagesos durant aquestes setmanes de la campanya de recollida de l'oliva.
3: De fet, la campanya d'acollit està marcada també per l'increment del preu de l'oli d'oliva dels darrers mesos i per això les, olis, les olives s'han convertit en un fruit preuat que ha despertat l'interès dels lladres. Per als pagesos la situació és delicada. Primer, perquè els roben la collita, que és la feina de tot l'any, però després, perquè quan troben un lladre poden patir agressions. El coordinador territorial d'Unió de pagesos al Camp de Tarragona, Pere Guinovart, tem enfrontaments entre lladres i pagesos però valora positivament la coordinació entre policies.
0: Som conscient que els punts que hi ha, que doncs hi ha més robatoris doncs hem d'incrementar els efectius, perquè amb aquests efectius sols no n'hi ha, i aleshores això també ajuda eh, al ser més a dir que doncs ara estan encarats aquí o estan encarats allà o venen en aquell magatzem d'aquí, això sí que realment ens ajuda. Des de fa
3: cinc anys que hi ha coordinació entre consistoris, policies i pagesos i durant aquest temps el sistema s'ha perfeccionat. Les zones més afectades a dia d'avui són Montbrió i Montroig del Camp al Baix Camp i amb una mica menys d'incidència a municipis del Terragonès com Constantí, Vilaseca o Vilallonga del Camp.
1: Perquè fa informacions eh, més d'àmbit municipal, ens situem en primer lloc a Salou, que preveu acabar la canalització del barranc de Berenig, que està realitzant l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, el segon semestre de 2025. És a dir, d'aquí aproximadament uns dos anys. La plaça que llinda amb el passeig Miramar, es preveu que quedi enllestida abans de l'estiu vinent.
3: L'alcalde Pere Granados va visitar ahir l'estat de les obres que va qualificar d'actuació complexa però molt important perquè evitarà inundacions al barri de la Salut i transformarà la fesomia de la ciutat. La plaça que es farà comptarà amb grans jardineres, arbret i espais d'ombra i amb accessos perquè els cotxes puguin circular en diverses direccions. Per sota d'aquesta plaça hi passa el calaix que deixa desaigua les aigües del barranc al mar.
1: L'Ajuntament de Reus informa de les afectacions per a vistes al trànsit a motiu de l'inici de les obres del complex residencial i l'aparcament municipal que es farà a la zona de les antigues cotxeres de la Hispània.
3: Entre d'altres, es preveu que l'àrea de la zona blava de la Riera quedi tancada i els vehicles no podran estacionar a l'aparcament ni circular al carrer Àngel de la Guarda. Tot i així, aquest carrer es podrà accedir exclusivament per accedir als walls existents en doble sentit. També s'anullaran dos passos avianants i s'en crea un de nou a la Riera d'Aragó.
1: En següent moment al territori, anem cap al Baix Gual, a l'Ajuntament es desmarca de la batuda del senglar prevista per aquest cap de setmana i aposta per mesures de control ètiques.
3: Des de la regidoria de protecció animal creuen que és preferible usar mètodes d'esterilització d'aquests animals, que no pas caçar-los, ens ho explica en Pau Corbalan des d'Altafulla Ràdio.
5: Aquest dissabte la Societat de Caçadors La Coma d'Altafulla té previst fer una batuda de porcs senglars i això ha posat en alerta associacions animalistes del municipi, veïns i veïnes i fins i tot el propi i Ajuntament. Des de la Regidoria de Protecció Animal, la seva titular, Eva Martínez, assegura que s'han rebut queixes sobre aquesta activitat i des de l'àrea s'adverteix que aquest mètode de control no és ben vist per la població. Per aquest motiu, el consistori vol que s'usin altres mètodes més ètics, com l'esterilització. Així ho manifesta Eva Martínez, regidora de Protecció Animal d'Altafulla.
6: Abans d'aquesta notícia de la batuda del port senglar, doncs nosaltres hem parlat amb les associacions animalistes i doncs, tenim solucions, que són solucions ètiques i solucions mistobes, un pinso esteril, eh, que hi ja aporta doncs, uns efectes esterilitzadors.
5: La primera tinent d'alcaldia recorda que l'Ajuntament no organitza aquesta activitat i només ha informat sobre la mateixa perquè en tingui coneixement la ciutadania i no s'accedeixi als espais privats de casa.
1: Anem ara fins a Torre de l'Embarra, que s'ha celebrat demà dissabte de 10 a 2, la cinquena edició del Mercat d'Intercanvi i
3: Allà s'hi podran trobar paradetes amb tota mena de productes i també es podran fer als tallers que presentaran les entitats ecologistes que participen en la cita. Ens ho amplia des d'on la torre en Josep Sánchez.
7: El mercat se celebra en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Ecologistes en Acció promou aquesta iniciativa que cada
5: cop està més consolidada entre les actuacions mediambientals que realitzen a la torre. L'any passat, per exemple, hi van prendre part més de 500 persones. Víctor Alvarez, coordinador d'Ecologistes en Acció, comenta que iniciatives com aquesta ajuden a potenciar la reutilització de productes i objectes als quals encara els hi podem donar una segona vida. A la vegada es promou la reducció de residus que generem. Fem molta incidència en el reciclatge perquè és molt important però a vegades ens oblidem, obviem, no, que també hi ha altres formes que seria aquesta reutilització o aquesta reducció. I en aquest cas aquest mercat va dirigit justament a aquesta reutilització, no, a reaprofitar. El millor residu és aquell que no es no genera. Aquesta activitat està contemplada dins del programa d'educació ambiental que realitza la Regidoria de Sostenibilitat.
1: I més qüestions a l'àmbit social, a Tarragona s'amplia el projecte Patis Oberts, amb cinc noves escoles que obriran els caps de setmana durant tot el curs.
3: Demà dissabte serà el primer dia que s'obriran per facilitar espais de lleure i pràctica esportiva. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
8: A partir d'aquest dissabte 18 de novembre, en el marc del projecte Patis Oberts, els patis de cinc escoles de diferents barris de Tarragona obriran els caps de setmana i durant tot el curs escolar. Els dissabtes de 4 a 8 i els diumenges de dos quarts de 10 a dos quarts de 2, els patis estaran oberts a la ciutadania, que podrà fer ús de les pistes esportives dels patis, duen a terme una activitat esportiva lliure i supervisada per monitors i monitores. El conseller d'Educació i d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, ha valorat així el iniciativa.
4: I que la gent vegi els col·legis com un espai obert, que els conegui perquè tenim espais xulíssims a dintre de les col·les, que els cuidem, que, que els mimem i que si a partir d'aquí, a més a més, podem millorar-los, doncs pues que, que ho fem.
8: El projecte Patis Oberts dóna resposta a una de les grans demandes dels infants i joves de la ciutat i ha estat possible gràcies al treball conjunt entre els centres educatius, la Conselleria d'Igualtat, l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona i Tarragona Esports.
1: Per cerca la segona edició de la trobada de les associacions de famílies d'alumnat de lafa, es farà aquest diumenge a Tarragona amb una trobada de la comunitat eh, educativa amb múltiples activitats que es faran a la Rambla de Ponent de Camp Clar. I anem ara a l'Hospitalet de l'Infant, on demà dissabte s'inauguraran les eh, quartes jornades de l'arròs amb una festa gastronòmica.
3: Fins al 26 de novembre, 12 establiments de restauració oferiran diverses receptes saboroses amb arròs com a ingredient principal. Des de Ràdio i l'Hospitalet ens ho explicar Liri Rodríguez.
6: Tornen a l'Hospitalet de l'Infant les quartes jornades de l'arròs, organitzades per l'Associació de Restauració de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, amb el suport de l'Ajuntament del Municipi i d’Arròs Montsià. Les jornades s'encetaran amb una festa gastronòmica on els assistents podran degustar un plat d'arròs fet al moment. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de novembre a la plaça de la Marina de l'Hospitalet de l'Infant, amb música en directe a càrrec del DJ Òscar Sánchez. Qui vulgui tastar aquest arròs popular, el preu és de 8 euros. En aquesta edició, sota el lema del l'elta de casa de tots, hi participaran un total de 12 establiments de restauració de l'Hospitalet de l'Infant, on en cada un d'ells s'hi oferiran diferents receptes sabroses d'arròs fins al proper 26 de novembre.
1: Anem ara a fer la prèvia esportiva del cap de setmana protagonitzada pel nàstic a visita al reial Unió en amb la mentalitat de trencar la mà de la dinàmica de resultat que porta ja eh, fins a sis jornades sense guanyar.
3: L'equip tan sols ha sumat 3 punts dels darrers 18 disputats i necessita desfer el bloqueig en el qual es troba immers. Ens fa la prèvia a l'Adrià Téia ja des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
7: El conjunt grana no va poder superar el sextau fa 7 dies, tot i generar ocasions més que suficients per fer-ho i acumula 4 partits sense perforar la porteria contrària. Una dinàmica adversa a la del principi de temporada que no ha impedit continuar veient un nàstic reconeixible en tots aquests duels. Tot i això, l'equip no ha trobat l'encert en els darrers metres i necessita que això canvi Dani Vidal, tècnic del nàstic, en par
0: eh, però no ens ha de preocupar, perquè contra més t'obsessiones eh, pitjor és, però està clar que, que si, si som capaços de, de tenir aquest encert no m'agradaria dir-li fortuna, perquè al vestuari ho hem parlat, és, és un cop de rosca que ens, que ens falta, que no ens està arribant, que el volem donar i per això només eh, la fórmula és treballar, 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 està convençut, està... És eh, ser autocrític per, per intentar no, no apel·lar només a la sort, sinó al treball a millorar, i en això estem.
7: No se li presenta un context fàcil als grans. El Real Unió suma els mateixos 19 punts que els tarragonins a la taula i ha tingut com el Nàstic dues ratxes diferenciades en aquest primer test de Lliga. Es troben també ara en la negativa, malgrat que sobretot l'acusen a domicili. El xoc serà aquest dissabte a les 6 de la tarda a l'Estadium Gal.
1: Per cert, també demà dissabte el CBT torna al pavelló de Serrallo després de la primera victòria de la temporada que van obtenir el passat cap de setmana i aquesta ocasió s'enfrontarà amb un altre equip de la Zona Baixa, el Mataró. I de Cultura ja no ens queda temps de dir gairebé res. Recomanem concert de la Franço Berfi a l'Hormonia, avui a Vila Seca i també Le Congrès, ne marche de la calòrica Albertrina. Adéu-siau.